0: Tudo bem, gente? Eu convido vocês a abrirem a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20. Nós estamos aí caminhando e o nosso objetivo até Deus dizer alguma coisa é a gente continuar caminhando até o fim do Evangelho de Marcos, eu acho que em dois anos a gente acaba. <risos> à medida que você for encontrando, eu convido você a ficar em pé, em reverência, em prontidão à Palavra de Deus. Marcos, capítulo 3, do 20 até o 30. Só se você puder ficar em pé, se você tiver alguma dificuldade, não se preocupe em precisar ficar sentado. Assim diz a palavra do nosso Deus. Jesus foi para casa e de novo a multidão se aglomerou de modo que eles não conseguiam nem comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram detê-lo porque diziam: ele ficou louco. Os doutores da lei que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beuzebu. E ainda, é pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus os convocou para junto de si e lhes falou em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não conseguirá manter-se. E se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não poderá sobreviver. Ora, se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, não consegue se manter, mas vai se acabar. Ninguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem antes ter amarrado o homem forte. Aí, então, poderá roubar a casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos filhos dos homens os pecados e as blasfêmias que tiverem dito. No entanto, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais tem perdão, mas é culpado de pecado para sempre, porque eles diziam, ele tem um espírito impuro. Essa é a palavra do Senhor, feche seus olhos. Nosso Deus, nós te damos graças pelo privilégio, a oportunidade e a feliz responsabilidade de ouvir a tua palavra nessa noite. Fala ao nosso coração que a gente seja edificado, desafiado, confrontado e transformado pelo teu poder. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar. Queridos, hoje eu quero... Não vou seguir o script aqui, eu vou pular a introdução e quero entrar direto no texto aí com vocês. Mas a ideia central daquilo que a gente vai conversar aqui nessa noite é que Jesus é o rei que enfrenta toda oposição para que hoje eu e você pudéssemos viver o seu reino de perdão e redenção. Jesus é o rei que enfrentou todas as oposições, as mais diversas, as mais... Tristes até, porque no texto de hoje, né, até uma pessoa vem me perguntar, mas pastor, é isso mesmo? Nem a família de Jesus dava crédito para ele. Até a família achava que ele não estava batendo bem das ideias. E nessa noite, então, o tema do nosso sermão é esse rei, ele enfrenta oposição por cada um de nós para que hoje eu e você pudéssemos, como o texto diz, nós fomos salvos da casa do valente para viver agora uma vida de perdão e redenção, olhe no texto, a partir do versículo 20, a gente vê a primeira verdade aí que está presente no texto. Nós vemos Jesus sofrendo oposição. O texto diz que então Jesus foi para casa. Os irmãos lembram da semana passada: o Rei forma uma nova comunidade. Jesus chamou os apóstolos, chamou os discípulos, chamou aqueles que ele quis aqueles que iriam caminhar com ele, aqueles que seriam, na verdade, o fundamento daquilo que Jesus estava fazendo. E a gente viu na semana passada que lá em Apocalipse diz que os 12 apóstolos são o fundamento da nova cidade que Deus está realizando em Cristo. Então, depois disso, Jesus volta para casa. E essa casa, quem lembra de quem é essa casa? Essa casa não era de Jesus, era uma residência cedida, para Jesus ter um lugar para descansar, se bem que poucas vezes, como a gente viu desde o começo, Jesus pôde descansar nessa casa. Essa casa, possivelmente, era a casa de Pedro e André, aonde Jesus já havia realizado curas, aonde Jesus já havia manifesto o seu poder. E aqui nesse texto, a gente já vê que o rei que eu e você servimos, nem sequer tinha uma casa. Nem sequer tinha uma residência. E o próprio Jesus vai dizer o quê? As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O nosso rei, o nosso salvador vem de uma maneira totalmente estranha totalmente diferente daquilo que o próprio povo de Deus esperava. Jesus está numa casa dos seus amigos e ali ele demonstra o seu poder. É aquilo que Paulo diz para nós, que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio da pobreza de Jesus, eu e você fôssemos feitos ricos. Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele veio exatamente nessa condição para mostrar para nós que tudo estava contra Jesus. Mas a palavra de Deus também vai dizer que foi na plenitude dos tempos que Deus revelou o Salvador para cada um de nós. E vejam aí no texto, como a gente viu várias vezes também em Marcos, era Jesus chegar e a multidão era atraída por Jesus. Por onde Jesus andava, as pessoas a gente viu na semana passada, até se jogavam para estar perto de Jesus. Jesus estava ali sendo comprimido, esmagado, que nem um limão. E vejam como aí no texto a própria multidão coloca em risco a vida de Jesus e os seus apóstolos. O texto diz que se juntou tamanha multidão que eles nem sequer poderiam comer. Jesus e os seus apóstolos, seus amigos, não podiam comer. Jesus, ele atrai as pessoas para si. Havia uma demanda tão grande ali presente, que Jesus mal podia fazer o básico. E desde o começo do Evangelho de Marcos, Marcos apresenta a multidão como uma ameaça. Marcos apresenta a multidão como alguém que está sempre atrapalhando Jesus, mas ainda assim... Sofrendo oposição da multidão, sofrendo oposição daqueles, como a gente já viu também várias vezes, que estavam ali apenas querendo satisfazer as suas necessidades imediatas. Jesus é descrito como alguém que estende a sua graça e o seu amor a pessoas que chegam perto dele, talvez com ideias equivocadas. Jesus ele serve essas pessoas, Jesus ele abraça essas pessoas e não para por aí. Jesus abraça a multidão, Jesus cura a multidão, porque Jesus queria que essa multidão fosse transformada em sua comunidade em missão. Jesus curava, Jesus fazia coisas maravilhosas, mas tudo isso tinha um objetivo, era trazer conversão ao coração das pessoas, era as pessoas entenderem que mais do que pão físico, mais do que cura para o seu corpo, mais do que todas essas coisas, o que elas precisavam era entender de fato quem era Jesus. Olhem no texto. Marcos, então, apresenta pela primeira vez os parentes de Jesus. E nós imaginaríamos, né, apoiando o ministério do Salvador. Mas olha o que o texto diz. Então, quando os familiares de Jesus ouviram isso saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si, quando a família de Jesus sabe que aquilo está acontecendo, aquela multidão frenética, não permite nem sequer que Jesus coma, eles querem prender Jesus, eles querem impedir Jesus, eles acham, o texto é realmente isso que quer passar para nós, eles achavam que Jesus estava louco, que Jesus estava biruta, que Jesus estava fora da casinha, os próprios parentes, a própria família de Jesus olhava para ele e se opôs a ele, e a ideia do texto é que eles queriam prender Jesus, levar Jesus à força, eles queriam amarrar Jesus, porque para eles, Jesus estava fora da casinha, eles queriam cancelar Jesus e a sua campanha, imagine um pouco, esse é o rei, que nós servimos. Esse é o Senhor que se fez servo, que veio até nós e se submeteu até mesmo em sofrer oposição da sua própria família. Lembram do que João diz no seu Evangelho? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam. Deus deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, a saber os que creem no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele sofre oposição não só de fora, mas da sua própria família. Eles acusam que Jesus estava louco. E quando a gente pensa sobre isso, nós podemos, por exemplo, lembrar da parábola, da, da história que conta quando Jesus encontra-se com a mulher samaritana e os seus discípulos dizem, mestre, coma. E o que, que Jesus responde? A minha comida. É fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Quando Jesus tem a oposição do próprio diabo, e o diabo destransforma essas pedras em pães, o que, que Jesus responde? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que Jesus está sofrendo, é isso que Jesus está encarando por amor de nós. Por amor do seu povo. Jesus por várias vezes ficou sem comer. Por várias vezes Jesus estava realmente ali sob pressão. Não tendo nem sequer os da sua própria família em quem acreditar, em quem confiar. E Jesus sofre isso por mim e por você. Jesus ele prioriza a missão. E eu pergunto para você. Eu e você priorizamos a missão? Eu e você... Quando a preguiça vem, quando o desânimo vem, você pode dizer, olha, não só de pão vive o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode dizer, a minha comida é fazer a vontade de Deus e eu e você somos chamados a isso. A entender que o verdadeiro alimento para a nossa alma é quando a gente vive e faz a vontade de Deus, mesmo que isso nos custe oposição daqueles que estão perto de nós. Mas não para por aí. Olhe no texto. Não bastava a multidão, não bastava os parentes de Jesus. O texto, então, agora vai apresentar os escribas. Jesus enfrenta a oposição até mesmo dos escribas. Olha o texto. O versículo 22. Os escribas que tinham vindo da onde? Diziam. O que, que eles diziam? É até duro falar isso. Está possuído por Beuzebu. É pelo poder do maioral dos demônios que ele expulsa os espíritos malignos. Os escribas, queridos, os mestres da lei, os doutores da lei, eles eram conhecedores da palavra de Deus, mas eles estavam tão cegados pelo seu orgulho espiritual. Eles estavam bloqueados de tal forma que eles não conseguiam reconhecer o Messias. O próprio Paulo vai dizer isso, que é como se tivesse um véu na frente dos olhos do povo de Deus e eles olhavam para Jesus. Jesus deu provas incontestáveis de que ele era o Messias, mas eles estavam tão longe de Deus que eles preferem um absurdo. Dizer que Jesus está possesso por Beuzebu. dizer que Jesus faz aquelas coisas extraordinárias, não pelo poder de Deus, mas pelo poder do próprio Deus. Diabo. Quando a gente olha para esse texto, Marcos, olha aí no texto, Marcos diz que eles vêm de Jerusalém. E Marcos também apresenta dizendo que eles são covardes. Que esses religiosos, na verdade, estão falando pelas costas de Jesus. Porque eles estão dizendo, eles descem de Jerusalém, mas eles não dizem para Jesus. Você está possuído por Beuzebú. Eles começam a minar as pessoas que estavam ali presentes porque eles estavam sendo afetados, porque eles estavam perdendo o seu espaço, porque Jesus estava dizendo que o tempo havia chegado. Eles vêm de Jerusalém e o que Marcos está dizendo para nós é que Jesus vem exatamente não para dançar conforme a música. Jesus não é um rei que todo mundo esperava. Jesus não é um rei que o próprio povo, quando Jesus entra em Jerusalém, Osana, Osana, bendita é o que vem em nome do Senhor. E eles esperavam um rei, um cavalo de guerra. Mas como que Jesus aparece? Um jumentinho. Como que Jesus destrói? A oposição, como que Jesus mostra que ele é o filho de Deus, pelo caminho do sofrimento, pelo caminho da cruz, pelo caminho realmente de morrer, de passar vergonha na cruz por amor de nós, esse é o teu rei. Não é um rei sentado num trono de marfim. Não é um rei que está distante da sua criação. Não é um rei que fica discutindo o problema do mal. O nosso rei é um rei que entra no problema do mal. Que entra nas nossas vidas complicadas. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Mas os religiosos, e como disse S. Lewis, dos homens maus, os religiosos são os piores. Eles preferiam fazer esse absurdo. Não era qualquer demônio que eles diziam que era Jesus. Eles diziam que Jesus era o próprio Satanás. Deus Ebu, aqui, que é a ideia do príncipe das moscas, alguns dizem que é a ideia de um demônio da sujeira. Mas a grande verdade aqui é que os escribas estavam dizendo que Jesus era o próprio Satanás era um maioral dos demônios Eles estavam se opondo a Jesus. Eles não queriam, queridos irmãos e irmãs, crer que Jesus era o Messias. Eles questionam a fonte do poder de Jesus. E a grande verdade é que quem está fora de si não é Jesus, mas são esses homens. Que cegados pelo seu orgulho, quando Jesus aparece, eles ao invés de abraçar o Messias, dizem que Jesus, o próprio Jesus... É o próprio diabo. Jesus sofre oposição da sua família. Jesus sofre, queridos irmãos e irmãs, oposição da própria multidão. Jesus sofre oposição dos líderes religiosos que deveriam olhar para Jesus e se alegrar com Jesus. Mas eles estavam cegados pelo seu orgulho e pela sua religião. Eles até poderiam aceitar Jesus, mas não como rei sobre todas as coisas. Não como o próprio Deus que veio exatamente para ser rei do seu reino neste mundo. É isso que Jesus sofreu por mim e por você. Foi abandonado pelo próprio Deus na cruz, para que hoje, quando a gente sofresse, para que hoje, quando o desânimo batesse, para que hoje, quando as coisas não estiverem tão bem, a gente se lembre disso. O nosso rei trilhou esse caminho, porque ele trilhou. Agora a gente pode trilhar também com esperança. Mas veja segundo a segunda verdade, olha o versículo 23, Jesus não só sofre oposição, mas Jesus responde à oposição. Jesus, ele aproveita essa oportunidade, e assim como a gente viu várias vezes, Jesus aproveita cada oportunidade para revelar quem ele é. Os líderes religiosos estão ali falando mal pelas costas de Jesus, mas Jesus aproveita isso para ensinar, para mostrar para eles quem ele era. Jesus responde. A oposição. Olha o versículo 23. Então convocando. Jesus disse por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo. Tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma. Tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Jesus, ele confronta aqueles homens, ele convoca aqueles líderes religiosos que vêm de Jerusalém, Jesus confronta o absurdo da acusação, Jesus disse, eu faço isso pelo poder do diabo, se eu faço isso pelo poder de Satanás, como que pode um reino estar dividido, como que pode uma casa estar dividida e esse reino vai se autodestruir? Eles tinham acusado Jesus de estar possuído por Satanás. Eles estão acusando Jesus de fazer aquilo pelo poder do próprio diabo. Jesus conta essa parábola para chamar eles à razão. Usa essas histórias para dizer é impossível isso acontecer. É impossível Satanás se levantar contra Satanás. E Jesus, então, emprega essas duas ideias. Primeiro, a do reino dividido. Para dizer que um reino dividido não pode permanecer. Pense aí, né? Você que gosta aí de filmes de guerra. Ou de filmes de heróis. Quantos reinos, ou até na vida real. Quantos reinos se autodestruíram por causa da divisão. Pense né, nos imperadores romanos, pense lá quando os gregos, quando Alexandre queria dominar o mundo, ele morre, e os que ficaram, acabou o reino grego. Acabou aquilo que eles estavam fazendo. Porque um reino dividido não subsiste. E isso, queridos irmãos e irmãs, vale para a nossa vida como igreja também. Isso vale para nós também. Se nós estamos divididos, se nós não estamos todo mundo unido na mesma missão, se nós não estamos todo mundo puxando o barco para o mesmo lado, isso vai causar dor de cabeça. Um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Pense na sua família. Quando acontece um problema lá, não acontece lá, uns arranca, né? Que ficam um de bico para o outro. Não é insuportável ficar dentro da sua casa? Não é assim? Se não se perdoar, se não voltar atrás, se não reconhecer os erros. Isso vale para o casamento também. Isso vale para tudo que a gente vive. Quantas casas divididas, quantos casamentos divididos e não entendem que nós mesmos estamos nos autodestruindo. Uma casa dividida não pode permanecer. E Jesus está dizendo para aqueles homens que aquilo que eles estavam dizendo era um absurdo. E Jesus, então, olha aí no texto, explica o porquê que ele estava pregando, porquê que Jesus estava curando, porquê que Jesus estava expulsando demônios, porquê que Jesus estava perdoando pecados. E aqui nós vemos o evangelho, aqui nós vemos a missão de Jesus, aqui nós vemos a redenção dos nossos pecados. Olha o versículo 27. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. A segunda parábola que Jesus usa aí para nós, essa ideia de amarrar Satanás. E às vezes a gente, crente, tem um problema com isso, achando que a gente pode amarrar Satanás, que a gente pode dar ordem para o diabo, mas a grande verdade é que essa história está aqui para ilustrar para nós o que Jesus de fato veio fazer neste mundo. E Jesus está dizendo para nós, quem tem poder de amarrar o valente, o homem forte e saquear aquilo que ele mesmo tomou a força. O que Jesus está fazendo aqui é cumprimento do que Isaías já havia profetizado. Se você espiar aí na sua Bíblia, Isaías 49, versículos 24 e 25, lá Deus havia dito que um poderoso guerreiro derrotaria os inimigos de Israel e tomaria os despojos de guerra. Satanás aqui é o homem forte, encerrado em sua fortaleza, agindo às espreitas para levar o povo para longe de Deus. Mas Jesus é mais poderoso que Satanás, Jesus é mais poderoso que o poder das trevas, Jesus é aquele que entrou no inferno e roubou, e roubou não, e tomou por direito aquilo que o diabo sim havia roubado, Jesus é Aquele que é forte, aquele que é poderoso, que tomou de volta para Deus aquilo que nós, por nossos pecados, nos submetemos ao poder das trevas. Na verdade, o que Jesus está falando aqui é da cruz. O que Jesus está falando aqui é da obra consumada do nosso Salvador. Não há o que temer, não há, queridos irmãos e irmãs, o que, que a gente possa encarar? Jesus na cruz já amarrou o diabo. É por isso que a igreja vai avançar. É por isso que a gente pode pregar o evangelho. É por isso que quando a gente olha para a igreja e acha que ela está no fim, como eu estava falando antes do culto, o cristão não existe fim. Porque a gente acredita na ressurreição. Ainda que morra, voltará a viver. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que ele confronta a maior oposição de todas, arrancando do diabo aquilo que é de Deus por direito. E, queridos irmãos e irmãs, se tem uma história atual que ilustra isso, eu já falei várias vezes, é a história de Edmundo em As Crônicas de Nárnia. O traidor que preferiu trair os seus irmãos, que preferiu trair a sua família, que preferiu dizer que a luz estava mentindo, mentindo. E quando a rainha do gelo exige a vida do Edmundo, Asla entra na jogada e amarra definitivamente o poder da feiticeira branca. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está dizendo, eu tomo o lugar de vocês para que vocês possam agora desfrutar da nova vida que eu vim para trazer para cada um de vocês. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a igreja pode avançar, nós podemos caminhar ainda que o diabo tente. Ele sabe que na cruz ele já foi derrotado. Ele sabe que na cruz Jesus já fez vergonha. Por isso aquela ideia que dentro da nossa cabeça, às vezes, a gente tem, de que Deus e o diabo estão numa, numa queda de braço, não é verdadeira. Na cruz o poder do diabo foi destruído. E Jesus pode ser rei sobre todo mundo, porque ele é, de fato, o rei deste mundo. Guarde isso no seu coração. Não estou dizendo que não existe pessoas endemoniadas. Não estou dizendo que não existe opressão demoníaca. Tudo isso existe. A gente sente na pele essas coisas. Mas a gente pode encarar vitoriosamente. Porque Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. E Jesus tem poder até mesmo sobre o diabo. Não há o que temer, queridos. Porque Jesus... Já conquistou para mim e para você a vida que ele veio nos trazer. Mas olha aí no texto, queridos, e veja a terceira e última verdade. Jesus, ele enfrenta oposição. Jesus, ele responde à oposição. E esse texto aí, quando eu estava pensando, dando uma olhada em alguns vídeos, tem uma confusão na cabeça do pessoal, não é? O pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que negócio que é esse? Só olhar para o texto... O próprio texto responde que Jesus está ensinando aqui a verdadeira oposição que conta. Jesus está ensinando através disso o que realmente está em jogo. Olha o texto, versículo 28. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão visto que é réu do pecado eterno. Quando a gente vê Jesus dizendo isso, em verdade, em verdade, lhes digo, é bom marcar e frisar na sua Bíblia, como diz um pastor, que isso vai cair na prova. O que Jesus estava dizendo aqui era uma verdade solene. O que Jesus estava dizendo aqui era um grande amém para uma declaração que ele vai fazer. E Jesus declara a sua graça. Jesus declara que o poder do Evangelho, tudo será perdoado aos filhos dos homens. Todos os pecados e todas as blasfêmias que proferirem. Não há, e isso é o absurdo da graça, não há pecado sem perdão. Não há pecado onde Deus não possa derramar a sua graça quando pessoas se voltam em arrependimento e fé. E às vezes a gente olha para a Bíblia, a gente parece que não lê a Bíblia. Quando Davi pecou, não é, Evair, feio, mentiu, assassinou e outras coisas mais absurdas que o horário não permite. A gente acha que Deus pegou o, o pecado de Davi e jogou para debaixo do peito. afinal era o homem segundo meu coração. Mas não. A palavra de Deus nos ensina em Romanos que todos os pecados que outra hora ficaram impunes, Deus colocou sobre a cruz do seu filho. Davi foi perdoado porque alguém pagou pelos seus pecados. Paulo foi perdoado por perseguir a igreja, por testemunhar e ver a morte de Estevão. Homens e mulheres foram perdoados não porque Deus faz vista grossa para o pecado, mas porque Deus na cruz de Jesus Cristo colocou sobre o seu filho o pecado do seu povo. Não há pecado que não tenha perdão. E às vezes tem cristãos que carregam culpa. E às vezes tem crente que fica carregando um peso que não precisa carregar. Porque na cruz do teu salvador você foi perdoado. Não há peso a carregar. Não há mais que o diabo vire jogar na sua cara as coisas que você fez no passado. E a gente precisa aprender um pouquinho com o humor de Lutero. Quando ele se sentia pressionado pelo diabo, ele falava: É verdade, tudo isso eu fiz, eu vacilei, eu pequei, mas você esqueceu de um detalhe. O meu salvador morreu por mim na cruz e pagou por cada um dos meus pecados. Agora não há o que temer. Porque, como a gente cantou no hino, a nossa força nada faz. Mas em Jesus, eu e você temos perdão quando nos arrependemos. Você crê nisso? Você crê nisso, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus não está com uma listinha e toda vez que eu vacilo, a gente faz isso, né? Marido e mulher faz isso. Não é assim quando tem lá uma encrenca? Lembra até da vez lá que teve um encontro e esqueceu que estava fazendo um mês de namoro. Não é assim? né? Lembra de coisas Deus não faz assim. Não há pecado. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Jesus, que não há Perdão? Então qual que é o pecado imperdoável? Só existe um pecado imperdoável. Só existe um pecado que não tem perdão. Pecado que não é confessado. Pecado que a gente não se arrepende diante de Deus. Porque olhem no texto, Jesus diz que todos os pecados e todas as blasfêmias são perdoadas. Mas qual pecado não é perdoado? E aqui Jesus está falando para os líderes religiosos. Eles estavam pecando contra o Espírito Santo e esses não teriam perdão. E no versículo 30 Jesus responde, Jesus faz essa declaração porque eles rejeitam a Jesus. Jesus. Porque eles negam que Jesus é o Messias. Porque eles dizem que Jesus está possuído por um espírito imundo. Ou seja, só existe um pecado sem perdão. Pecado sem arrependimento. É isso que Jesus está ensinando. Todo pecado tem perdão, mas tem um pecado que não tem perdão. Não reconhecer Jesus como salvador não reconhecer Jesus como o Messias, não reconhecer que Jesus veio para tomar o nosso lugar e pagar pelos nossos pecados, achar que Jesus é um cara legal, achar que Jesus é um bom exemplo, achar que Jesus merece fãs e admiração, mas não, não é esse o Cristo da Bíblia, o Cristo da Bíblia declara a cada um de nós, arrependam-se e crede no Evangelho, é esse o Jesus da Escritura, que diz para o Rafael todo dia, morra para o seu pecado, que diz pra você todo dia, quer ser espiritual, a coisa, uma das coisas mais espirituais que eu fiz hoje, quem adivinha o que foi? Lavar a louça pra minha mãe. E ela dizendo: deixa aí filho, não, domingo é meu dia mãe. É nessas coisas, no nosso dia a dia que a gente mostra de fato que a gente foi alcançado pela graça de Deus. É nessas coisas pequenas que fazem uma diferença enorme, que o reino de Jesus avança. É nessas coisas que fazem a diferença na vida de toda pessoa, que de fato o evangelho de Jesus frutifica. Por isso eu pergunto para você nessa noite, quem é Jesus para você? E você tem aí três opções. Jesus é um louco, fora da casinha, um biruta, Jesus é um demônio? Está fazendo essas coisas, fez essas coisas pelo poder do diabo? Ou Jesus é o Cristo? O Filho do Deus vivo? Aquele que deu a sua vida por nós? Aquele que pagou pelos nossos pecados? Aquele que veio para colocar todo mundo no único lugar que a gente merece? Aos pés dele? Reconhecendo ele como Senhor e Salvador da nossa vida? Eu pergunto para você se você quer viver a vida que Jesus tem para mim e para você, você pode até ter se aproximado de Jesus tendo uma visão equivocada. né? Ninguém está falando. Jesus acolheu as multidões, mas Jesus não deixava parar por aí. Jesus queria que cada pessoa declarasse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que eu e você possamos declarar com a nossa vida que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Queridos... Eu vou pedir para o Leandro passar lá algumas aplicações para nossa vida. A primeira pergunta aí, nós somos ainda a multidão ou já fomos transformados em discípulos em missão? Nós estamos como aqueles que estão só querendo Jesus pelo que Jesus pode nos dar ou a gente faz parte da missão de Jesus. Jesus está lá e de repente um menininho vem e oferece cinco pães e três peixinhos, Jesus está lá e de repente pessoas começam a servir, Jesus está lá e as próprias crianças são chamadas ao seu reino, lembre-se queridos do que Jesus nos ensinou sempre que nós servimos a um desses pequeninos irmãos a Jesus nós o fizemos, você ainda é multidão ou você está em missão aonde você está, você ainda é multidão que vem para a igreja e quer ser servido e vem para a igreja para reclamar. E vem para a igreja para dizer que o pastor não é que nem o Augusto Nicodemos. E não sou mesmo. Ou você faz parte da missão. O pastor não é tudo aquilo, mas a gente está aqui em missão. A gente está aqui para crescer em Cristo. A gente está aqui para mostrar para o mundo e para mostrar para as nossas famílias que há um Deus nesse lugar que transforma as nossas vidas. E eu pergunto para você. Eu apelo a você pelo evangelho. Você ainda tem uma mente consumista? Ou você tem uma mentalidade de doação e serviço. Você ainda tem uma mente consumista que só quer consumir ou você já foi transformado em um discípulo em missão que serve, que doa, que ora, que ajuda, que inspira. Ninguém está falando aqui, gente, de coisas assim, uau, eu não consigo fazer. Quem que não consegue durante a semana ligar para o irmão e dizer, vamos orar juntos? Quem que não consegue durante a semana ver que o irmão lá estava chorando na rede social ou no WhatsApp e chamar a pessoa? Você quer conversar comigo? Uma segunda aplicação. Olhe o que Jesus enfrentou por amor de nós. E Jesus nos desafia a segui-lo nesse caminho. O caminho do sofrimento e da cruz. Precisamos olhar para Jesus e sofrer com alegria. Precisamos ouvir com mais frequência das pessoas, vocês estão loucos quando morremos para nós mesmos e vivemos para o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos e irmãs, trilhar o caminho do sofrimento. Nós precisamos, irmãos e irmãs, trilhar o caminho da cruz. E isso vale para o teu casamento. E isso vale para as tuas amizades. isso vale para o teu trabalho, ensinar a este mundo que existem pessoas que morreram para si mesmas e que prefere, que escolhem sofrer e se sentir alegre, bem-aventurado, bem-feliz, porque esse foi o caminho de Jesus Cristo. Não o caminho do triunfalismo, dessa igreja evangélica que a gente vê no Brasil, que a gente vai dominar o um mundo politicamente. Não. O caminho da cruz, o caminho do serviço, o caminho do sofrimento, dentro da sua casa. Para que aconteça, né, como aconteceu numa história de um missionário estar numa tribo muito distante, e, de repente, depois de anos, missionários chegaram lá para apresentar Jesus. Eu acho que era uma tribo de índios. E eles disseram, mas Jesus já esteve aqui. Ele já caminhou no nosso meio. Eu, não esqueci, eu esqueci o nome do missionário agora, mas até o coração dele foi enterrado na África. Porque eles diziam, esse homem já esteve aqui. O missionário viveu uma vida de serviço de tal forma que, quando eles olhavam para aquele missionário, eles viam Jesus a graça de Deus atue na mim na sua vida para que a gente tenha pela graça de Deus sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo uma outra aplicação querido Jesus foi acusado de ser um demônio de estar louco e você o que afirma sobre Jesus o Jesus do evangelho Jesus da bíblia quem é Jesus como a gente já perguntou né para sua família ele estava fora da casinha para os religiosos ele era um demônio e para você, você pode declarar. Ele não é nada disso. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Queridos, eu vou pedir para o Leandro pular para a última aplicação. Você já foi perdoado? Você tem isso no seu coração? Que todo pecado tem perdão, menos para a falta de arrependimento? Eu convido você nessa noite a colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor e sair desse lugar perdoado, redimido, pronto a compartilhar e manifestar esse Deus de graça e amor que nos salvou na cruz do Calvário. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Jesus, Ele enfrentou tudo isso por amor de nós. Jesus, Ele enfrentou tudo isso para a glória do Senhor para o nosso bem. E eu convido você a colocar a sua vida, o seu coração diante de Jesus, o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo vivo, o nosso Salvador. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor não fugiu da cruz. Te louvamos porque o Senhor não cedeu quando enfrentou o diabo no deserto. O Senhor não abortou a missão quando todos estavam te rejeitando, quando todos estavam te tratando como um louco, como um demônio. Por amor de nós, por amor à missão do Senhor que te enviou para nossa salvação, que te enviou para que hoje a gente fosse reconectado com Deus, nós te louvamos, Senhor, porque lá na eternidade, quando a Santa Trindade, por amor de nós e para manifestar a sua glória no mundo, por amor à própria Trindade, enviou o Salvador, o Senhor se humilhou, como a igreja cantava, o Senhor se tornou servo, o Senhor foi morto na cruz, e por causa da tua humilhação, Deus, Pai, te colocou na posição de honra. Tu és o Senhor, tu és o rei das nossas vidas, o rei do nosso mundo. E nós queremos, Deus, que o Senhor seja rei do nosso coração. Que o Senhor seja rei do nosso casamento. Se os nossos casamentos, Pai, não estão refletindo a tua glória e o teu evangelho, se falta comunicação, se falta diálogo, se há mágoa, nós clamamos ao Senhor, pedindo, Deus, que pelo teu poder, que pela tua ação, que pelo teu evangelho, o Senhor traga arrependimento ao nosso coração. Se dentro das nossas casas, ó Pai, estão acontecendo coisas que têm machucado o nosso coração, nós colocamos tudo isso diante de ti, pedindo, Deus, salva a nossa casa, salva a nossa família, alcança os nossos filhos, alcança a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos pais. E usa-nos como instrumento da Tua graça. E usa-nos, Deus, como canal do Teu poder. Para que assim, de forma, às vezes, tão tímida, como o Senhor mesmo nos ensinou o Teu reino, Pai, ele pode até começar pequeno, mas ele é imparável. E ele vai cobrir, como a gente tem a visão de Apocalipse, uma árvore, Deus, que vai cobrir o mundo todo e que vai alimentar as nações. Que a Tua igreja, Pai, seja esse lugar de vida, de perdão, de reconciliação e de serviço. Desperta, Deus, dons aqui. Que o Senhor desperte na tua igreja pessoas para dizer, eu quero servir, aonde que eu posso servir, aonde que eu posso ser útil, porque o meu Salvador me serviu. Eu estou aqui porque eu quero servir, não porque o pastor está implorando, mas porque o meu Salvador, o meu Redentor, lavou os meus pés. E eu quero servir, e eu quero abençoar. E eu quero participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu quero fazer parte da missão. Eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero realmente refletir o evangelho aonde eu estiver. Por isso, Deus, que o Teu poder flua nas nossas vidas. E a gente sabe que o caminho é o arrependimento. Que a gente se arrependa dos nossos pecados. E que a gente coloque a nossa confiança em Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém. E amém. Amém.